0: 和观察中国的政治、经济与社会发展，世界各国又是如何看待中国的影响力？而两岸间有哪些焦点议题与新闻事件？深入解析多面向的透视中国，欢迎收听《这样看中国》
1: 。各位听众，大家好。这一次中央广播电台台湾之音这样看中国节目，那我是主持人陈冠廷，今天非常荣幸啊，邀请到洪耀南教授。那洪耀南教授是淡江大学大陆研究所的这个兼任教授，非常感谢洪教授今天来参与今天的节目。那想请问老师，作为中国的中国大陆分析者，您应该对最近中国两会？有有所想法，呃，首先想请老师简单的跟我们所有的听众，包含台湾听众聊一下，就是说什么是两会，它的重要性是什么
0: ？好的，哎，冠庭你好、哦，基本上哦，中共的两会主要是每一年的大概在三月初这时候举行，那当然主要是政协跟全国人大，那当然这个是一个大拜拜的会议啦、啊，只是一个形式上，他们必须要有一个形式上的政府的这个施政的报告。所以基本上这两会一年只开一次会，而一次大概一个礼拜左右。我想这样的一个会议，这么几千人在开的会议，效果一定是不彰的嘛。所以基本上这个形式的大拜拜，大家都关注在于他所谓的施政报告的部分，而不在于检讨他这这会议的重要性。我想两会参与者的代表大概只有听讯，然后鼓掌，然后再一个举手而已
1: 。所以他们就是。等于是，哎，是每年一次的大拜拜，还是指每年一次？那请问，因为有许多听众其实也不是很就是了解中共的这个运作的方式，对，像是很多人都提到说，那已经连任两次的习近平主席，请问这次的两会中是否也会就是谈到这一个继任者，或者是说持续的去无限期的延任下去？
0: 不会，因为全国人大主要是一个立法机关。你如果讲，那是一个民意机关嘛，但他一年就开一次会，一次会就七天，基本上都是包裹表决。那当然比较重要的就是像前两年他所谓的修宪，取消国家主席的任期制。嗯、哦、哼，我他这个动作，因为大家这种修宪，重要的修宪，可能会注意到说，对他们的政治结构会被改变，否则其他的部分的一般的施政报告内容，或是说。一般的这些所谓全国人大的提案、嗯，基本上都是无关痛痒的
1: 。其实是前两年就已经都已经决定好的一些部分。对，那想要请教这个老师，最近中国的两会开印，中国的国务院总理李克强他在报告中提出新时代党解决台湾问题的总体方略，可不可以简单讲一下这个方略的目的性在哪
0: ？基本上哦，诶、欸，所有的中共所有的一些国家领导人或者是像。总理呀、啊，他们在公开的场合当中，不管是内政还是外交，总是会有带到一两句有关台湾或两岸的部分啊，这个是一个常态的。哦，包括我们看一下习近平在所谓的第三次的历史结语，是在总和中共百年来的所谓的执政绩效，他跟台湾也没有关系，要带到一两句，哦，这认认为是认为他们也要把台湾的问题带到上去，所以今年李克强在讲的说。所谓的新时代党、欸，台湾问题的总体放列。我、啊、叫新时代。我们大家可以看一下，新时代就是讲的就是习近平新时代社会主义。我大概是这个是以他的路线为主嘛。嗯哼。哦，所以新时代我们说就是等于习近平新时代的社会主义的路路线嘛。嗯哦，那也是第三次历史决议以来，他认为说对台湾的问题要有一个总体的放列。所以这个部分呢。这个是一个进行式，它也没有一个出现一个，它也没有一个方面是说已经答案出来了，边走边看，但它也不是未来式哦，它是在爬梳习近平历年来对台工作的表述，嗯哦，就是例如说中华民族伟大的复兴目标抱在一起，嗯而不是要延你新的一个方面。嗯所以一般的外界应该重视它的总体方面，但。不应该过度去解读说这是不是新的，哎、嗯欸，其实不是新的，而、哦、只是在表述他们最近习近平这十年来的对台的工作的一个一个表述的方式而已。嗯
1: 哼哼。那也想要请问这个洪老师，当然就是两会可能是过场的形式比较多啊、哦，那主要是由这些他们的国家领导人提出报告来把他们施政的方针讲出来。那今年当然有保五、保 5.5 之类的这样子的说法。那很多人都说，只要中国的经济稳定，哈，一切都稳定的状况之下，就比较没有内部的压力。但是现在看起来，如果走到保 5.5， 然后这个情势严峻，加上对中美关系不断的在紧张，再加上乌克兰的局势，您认为中共未来会不会呃，就是增大以武力犯台来进行他们所谓的这个国家统一？或者其实因为乌克兰的这种奋勇抗战，导致中国内部重新检讨他们自己的能力之后，更加会减少呃用武力获取台湾的可能性，而加大对台统战用和平的方式呃对台这个进行统战的力道。老师您怎么看
0: ？基本上哈、哦，我是觉得是这样子啊，中共不放弃武力放台，基本上这个源自于中共的辩证思维的逻辑啊。嗯啊，当然是以和为主，以武促统嘛，是他们长期的对台的一个方针呐。嗯哼，那中国梦是作为习近平施政的的轴心，主要的轴心点。嗯哼，那习近平对台的意图含在中国梦之内了。嗯哼，换言之，就是台湾未来走向有明确与中国梦违背的意图的时候，为了维系施政的正当性，嗯哼，习近平在战略上必须在此时对台要有明确的动武。那、嗯、中共执政后的延续性下，《反国家分裂法》成为中共最大的限度的对台的底线。嗯《反国家分裂法》在两千年初，好像二零零五年通过的时候，基本上它是有明确的一个一个底线，什么是台独？嗯哼，这叫做法理台独。嗯哼，你没有宣布更改国民都不算。嗯哼哼。但这几年来的民族主,主义的高涨，中共已经把台独已经变成。不是有底线，而是量贩店，看是什么文化台独啦，哦，什么体育台独啦、啊，很多台独都出来了，怎么都可以冠上台独之名啊，嗯哼，甚至于暗独都有这种这种声音出来。那当年的反国家分裂法，他们中共定的的分裂法，它对台动武的底线是什么？第一个，台湾从中国分裂出去的事实，嗯哼，我们刚刚讲，可能就是更名；第二个就是花生即将导致以台湾从中国分裂出的重大的事变，就等于说台湾内部有动乱。第三个就是和平同意的可能性完全丧失。嗯那目前我觉得台湾目前的走向，虽然有部分跟他们不同，但大方向来讲，却完全没有抵触到他们自己中国梦的底线我想这短期内从这几个面向来看，中共动武的几率是不高。嗯那再加上你刚刚讲到的乌克兰跟俄罗斯这個战争的的因素，我觉得这个因素的发酵刚刚要开始而已。嗯哼
2: 哼，就
0: 是说过去的战争，比如说很多人会把俄罗斯打乌克兰的战争比喻成中国打越南，一九七九年打越南战争的形式是一样。嗯哼哼，我觉得那产业战争嘛。嗯哼，那我觉得虽然是有点类比，但现在战争不是关门打狗，嗯哼，不是一个国家对一个国家，现在是个全球化的结果。嗯哼，哦，就是说现在战争，你看不管是网络啦、啊、资讯啦，基本上是全球同步。嗯哼，所以没有人置身在世外。虽然看起来形式上、兵力上，乌克兰跟俄罗斯是很悬殊的。嗯哼，但你能把它放在全球来看，基本上不管是经济制裁还是支援乌克兰，其实那个的火力跟兵力是远大于俄罗斯的。嗯
2: 哼
0: ，我想这个形式在变化。嗯哼，况且。俄罗斯要打乌克兰之前的前置作业要铺陈了很久，不是马上立刻发动的，因为毕他毕竟他应该也预测到西方国家会采取经济制裁，嗯，所以俄罗斯很早就把它外汇存底慢慢的降低在各国的国债，而转成黄金，嗯我想很多动态都可以观察它是不是动物的指标。那从这部分我们也可以来观察中共，我想中共目前。在这些动作都没有作为的情况之下，我觉得短期内很难有对台动物的实
1: 力。所以，这个目前看起来还是属于比较对台他们的方针，还是相对不会走到这种偏锋的可能性，还是相对比较低的，就对
0: 了。以共产党的党的体制来讲，以目前习近平要挑战过去的制度，然后连任二零那个第三任就是二十大，嗯哼。基本上，它的前提就是内部要稳定。嗯哼哼哼，所以内部的稳定肯定压倒一切
1: ，稳定压倒一切就對,对。所以他们政府的工作报告有说坚决反对外部势力干涉。这个你觉得他们这句话也就是所谓他们的行话跟空话吗？还是您怎么看？还是套话
0: ？应该是这样讲，就是说过去他当然是要他过去的市政报告叫高度警惕台独。嗯哼,哼，那现在是因为乌克兰事件之后他。他现在除了一个高度警惕台独势力外国波结，我觉得说他已经把国际的力量已经关注在台独的方面，我觉得是当然是，但他们在讲的稳定是在于内部的稳定，就是说他怎么挣钱呢？文去二十大，嗯
2: 哼，这
0: 稳定可能包含了很多经济层面的，包括他们的就业机会，就是说，其实这一波的疫情情况之下，现在全球面临到两个很大趋势，一个是通膨，一个是。高失业率、嗯，我想很多国家都面临到这样的状态
1: ，没错。
0: 那中国的这个人口的结构反而更加严重，所以说你也知道，说在开两会之前、嗯，中国就公布了一个所谓的灵活就业，嗯哼，就是、说他创造了多少灵活就业，嗯、所谓的灵活就业基本上是就像、呃，可能可能是泰 Uber 啊，快、嗯、送啊、嗯、美团啊、滴滴啦，就是说或是当 YouTube 主。嗯哼，他没有正式的工作，而是他透过其他的工作来达到他的他的生活。嗯哼，但他共产党把他解释成灵活就业，嗯，这些也代表不失业嘛？哎，那些人可能就是在政治情况之下失业的，他只要转到临时的工作机会嘛。我想这个是中共现在面临到比较大的问题是内部的人员的稳定的问题。所以你看他今年的 GDP。下修到五点五，对，跟过去一直在爆发的情况之下，而且是幅度非常大的在下降。嗯嗯嗯嗯，那代表中共的内部经济确实产生了很大的问题，尤其是中美贸易战之后，我想中共的在考量到这次俄罗斯打乌克兰被全球制裁，俄罗斯如何能够自起成一个体系，我想未来中共在中美贸易当中。或
1: 许他已经在思考这个问题了。原来如此。那刚才洪老师的精辟的分享，让我们学习到非常多。那接下来节目的下半段，我们会继续讨论。这里是中央广播电台台湾之音，这样看中国节目，我是主持人陈冠廷。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音。这样看中国节目，那今天非常荣幸呃邀请到洪耀南教授来谈两会与海峡两岸的关系。也就是说，老师，你刚才听到两会是这个中华人民共和国的全国人民代表大会跟政治协商会议全国委员会的统称，所以他们比较偏向国家的这种象征型的这种过场的会议，对不对？对，你是一个
0: 在、嗯、形式上就是中国的最大的一个。最高的民意机
1: 关对这个两会的最高的民意机关，就是让这个中国的领导人来做市政报告。那老师，二十大呢？二十大就是中共内部的一个会议吗？对
0: ，中共的基本上就是第二十次的全国党代表大会，嗯哼，会在今年的年底召开
1: 了。这个二十大的意义又比两会又要重要？当
0: 然当然，中共的重要的都是以党领导。是，像这种二十大，就是他的党的权力结构的一个改变。嗯哼，这是哪些人入场？我的入场就是入了政治局常委。嗯哼，他就是所谓的国家领导人。这些入场代表未来哪些人是未来的接班人？各位在这次权力结构当中发生的变化。嗯，过去在邓小平之后，制度有试图要建立一个制度化，就是可能一个人两届，哦，两届为限。嗯哼，那七上八下，你只要六十七岁还可以延续。嗯，要满六十八岁以上就要强制下来，嗯，就有年龄的限制，哦，那甚至有些规范，那这次无疑都被习近平打破了？那打破之后，新的模式跟新的游戏规则，我想大家都在二十大当中在分析，看能不能看出一些端倪来。那习近平如何来规划他的未未来的接班人？我想这是很重要的，因为比如来讲，二十大，习近平是要下来的。那要下来的时候，应该是十九大的时候就要有接班人。嗯哼。十九大没有接班
1: 人。嗯哼哼。这个二十大就是今年的下半年嘛。对。那将会是一个非常非常重要的一个会议。哎，老师，他们是多多久一次办啊？你
0: 是说，呃，党代表大会是不是？对对对。哎，五年一次，他们五年一届。
1: 哦、那老师你怎么看？就是说，在二十大之前，在这个两会之后，跟去年相比？中国接下来会对台湾的这种方针趋势会有什么变化吗？那蔡政府会不会对中国的新形势有什么新的措施？也就是说，两岸之间会走向更加的尖锐的这种对立，还是会慢慢的走向和缓？有没有这种可能性呢
0: ？正常，中共的对台的决策最高就是党，嗯，那要么就是习近平的讲话，嗯，就是国家领导人讲话。要么就是他在党形等的决策，嗯那对台另外一个比较重要的会议，应该是在过年，从农历年前有一个中共中央对台的工作会议，那个实是比较大的会议。嗯反而两会对台不是很重要的。嗯哦，那今年是中共权力结构的转换的一年，嗯所以所有的人心思都在于权力的结构，嗯而不会关注在于所谓的两岸当当中需不需要。诶、呃，要加深力度或是和缓，我想这不不是在今年的工作重点，而是在于说今年的重点是，他认为你不挑衅他，可能大家都不会把两岸关系问题上升。那两岸关系基本上我们的结构是怎样？我们是受到大的两岸，所谓大两岸就是太平洋的两岸美中关系的变化。我觉得是反而美中关系的变化影响到我们的小两岸关系。嗯较大。而不是中共的内部，他们的动作是做什么？嗯哼哼我想，台湾的问题已经是一个全球化下，甚至中美的情况下的一个问题，而不是中共内部想单方面或单边主义想对台有任何的作为而有所改变
1: 。所以，这个格局上面来讲的话，现在的整个国际格局不是所谓两岸关系而已，而是大两岸这个太平洋的两岸。印太的两岸都会有各种不同的这种交互的关系在，所以很难说海峡两岸之间的关系的变化很难只有操之在中国的当局或者是总统蔡总统的这个政策上面的措施而已，还有牵扯到复杂的国际情势，特别最近又有乌克兰的这一个事件的影响，导致这个全球民主国家对于呃一些政策上面更趋于一致。那当然，这是一个令人痛心的正在发生的悲剧。不过，这也是其实给我们很大的警惕，就是战争所造成的经济后果、财政后果，其实是超越一般民众甚至是领导阶层能够想象的。那接下来想要请教老师，老师你知道这个在两会出席都会有这个台湾代表团，那定期来讲就是作为一个样板之外，呃，也是一个这种统战的做法。那对台湾来讲，基本上我们。并没有特别的关键，但是老师，您怎么评估在两会出席的台湾代表团
0: ？基本上，现在出席到两会的台湾代表团，大部分都已经是属于台湾早期台湾人到大陆的二代了。哦，那我想这些人根本跟台湾是没有任何关联的，因为他们的祖先曾经台湾人而已，就跟早期我们的万年国会很多人代表大陆各省的那个万年的国会一义是一样的。基本上，他对台湾也没有吸引力，也没有魅力。嗯,嗯那我想，就我这样，这个代表团基本上不值得任何的一个去评论，然后解读啦。那刚刚主持人你讲到的一个是战争的波纹的这部的影响。嗯全球化之后的很多战争上，基本上都不采取无形的在进行。嗯哼，这种有形的话呢是比较少出现，所以有一场像。乌克兰这种战争是有形的战争，嗯军事的战争，所以大家的关注力。那我想，在冷战的后期，当时苏联跟美国的战争，看怎么去结束的？这两个美中的冷战时期怎么结束的？基本上当然是雷根，当然一九九零年代提出了星际战、地大战嘛。嗯哼，苏联认为美国做到做不到，他不知道，但苏联做不到财务问题。嗯，后来苏联主动要求陷入谈判了。嗯哼，那我觉得现在的美中这两强当中，其实它的战争其实已经发展一段时间了。嗯哼，中美贸易战。嗯
2: 哼
0: ，那现在的中美美贸易战，事实上两个经济体在对决。嗯哼，那对决出现什么问题？现在的所谓的通膨。嗯哼，到哪一个国家先进入滞胀？嗯哼，也停滞型通膨。嗯那我觉得这国家经济体就会就会衰退，这、就、次、是、战争就就稍微舒缓一下。嗯哼，哦，那所以说。中国跟美国都面临到通膨，都面临到什么高的失业率？但是用哪个体制可以解决通膨跟高失业率？那个优秀体制才能留下来，无法解决这问题的体制就会被淘汰。嗯，讲这也是中美形式的另外一种形式的战争还在延续。嗯嗯嗯那乌克兰的战争只是军事有形的也在延续。嗯，这两个战争都受到全球化的影响。嗯所以这种体的规模体制已经不像过去所谓的单极又。方体的
1: 这种的评论的方式，这个确实是一个非常好的制度之争，用来用这四个字来去做一个很好的这个定义。谁能够解决通膨的问题、就业的问题，谁能够在制度上面取得优势，那当然就是具备着政权或者是这种政治体制延续的条件，也是这一场呃无形作战的这个胜利者。不过刚才这个老师有提到说，中国的一些流动式的这种就业。包含 YouTuber 也好，还有他们的滴滴是不是等等，这些就是作为这种缓解他们这种大量的下岗的这种就业的一种方式。我想请问老师，就是说这目前看起来的话，再加上最近的乌克兰的这种战争导致，包含油价、能源的这种价格飙升，这个通膨，我想马上就要席卷全球。哪一个阵营的体系能够更加的具备？面临这种挑战的适应力呢？您觉得目前这样看起来，中国有这个条件吗
0: ？那个石油是人源的上升，嗯、因为早期的是苏联、俄罗斯，俄罗斯在打乌克兰的时候就精算过了。嗯哼，他不会在油价最低的时候打，他要在油价最高的时候打
2: ，是，
0: 因为他需要他打仗需要很多钱嘛。我想他这个时专时间点，我觉得他有精算过了。嗯哼，那当然，这两个体制下面临到通膨跟钱能过。很快速的来回应，我想民主国家就是透过定期选举嘛，嗯那民主国家，比如说美国，在疫情时间花了三次的钱嘛，嗯花钱嘛，嗯哼，让花钱让他们去在市场消费嘛，嗯那当然也推升了通膨，嗯那个国家看到中国，基本上他没有花过钱，哦，那因为他人太多了嘛，这个体制不一样，那再到这个体制，他不会因为民力而改变嘛，嗯所以说这两个体制上。当然，中共我们的委托它有时候反应很快，但它毕竟它的经济体的比较庞大，它这里的反应都需要一点时间。哦，我想，而且甚至于他，通常常常都是矫枉过正。嗯比如说监管制度，有就候是好的，但是它的监管力度够大的时候，很多这个企业就被逃跑了。嗯哼，或是我们上次看到最近。他们所谓的双减政策，就取消补习班，取消任何补习嘛，嗯哼，然后的矫枉过正嘛，嗯哼，所以基本上我觉得这都是需要再观察。那但是如果哪个国家这个通膨没有被击垮，生存下来的这国家就越来越强大。嗯<笑>我想那台湾刚好是在这波通膨当中，当然是以目前台湾内部的通膨，基本上它的通膨的上升率不是最严重的。但是因为我们的经济能力表现得比通膨更优秀，所以说基本上我们还没有很明显的感受到这样子的一个立刻性的威胁，这个是我们要预防的
1: 。非常感谢今天这个洪老师跟我们的分享，那我们对洪老师的这个访问先暂时告一段落，那我们稍后再回来。好，谢谢，谢谢老师，再次感谢洪老师。刚才就是我们跟洪教授针对最新的两会到二十大之间的情势的分享。那其实想要跟各位听众分享的，就是说两岸之间的这种政治情势，彻彻底底的是不太一样的。那除了两岸的状况不同之外，其实政治体制上也是十分的不同。那在这众多的体制不同之下，确实需要透过对话来避免误判。其实乌克兰跟俄罗斯走到这一步，其实是。人类的浩劫，人道主义的浩劫。那不管对俄罗斯来讲，对乌克兰来讲，这两个之间的在伤亡上面来说，其实都是没有赢家的战争，就是没有赢家。所以，我认为不要在恐惧中对话，但也不要恐惧对话。对于中国的接下来的发展，我们还是希望能够走向一个更开放的一个状况。台湾或许可以成为一个可以借鉴的地方，当然。当然，中国人可能会觉得说，台湾的这个制度不是他们所要的。其实，如果他们没有要这样子制度，当然也是尊重。但是，台湾的制度在台湾实行了这么多年，确实是运行的非常的良好。所以，呃，我们也不希望有其他的这种政治势力来影响台湾自己治理自己的这一个做法跟作为。所以，中共。最近对台湾的一些说法，甚至是对俄罗斯没有谴责，这点我们还是觉得非常的遗憾，因为这次俄罗斯对乌克兰的做法其实就是一个借鉴希望中共不要重蹈覆辙。那就算俄罗斯在接下来、呃、拿下基辅又如何？他从此对。乌克兰来说，乌克兰就会把俄罗斯认定为是侵略者，他们将会面临这个烽火连天，在乌克兰的土地上面会遇到游击，会遇到这种各种不同的伏击。对于俄罗斯的军人来说，对俄罗斯的母亲来说，这都会是一个悲剧，他们永远没有办法再到乌克兰得到胜利了。过去乌克兰里面还有亲恶势力，但是在最近的这次的这种武装的全面的战争之后，我想亲恶势力已经彻彻底底的示威了。总而言之，战争不会让人对你忠诚，战争只会累积仇恨。希望在这一个两会到二十大之后，中共对台的方针能够走向更更聪明的做法，不要再以动辄以武力作为威胁。然后伤害在台湾的民众的感情，这其实是对亚洲、对印太区域的和平不但没有帮助，只有伤害。对中国本身也是只有伤害的。中国经历改革开放三四十年，得到了一些很好的成果，实际上不必要在这种奇怪的冲突上面把中国人民的福祉给牺牲掉。普丁做出来的抉择。不仅仅伤害了乌克兰人，也伤害了俄罗斯人。种种的经济制裁也是不断的让俄罗斯人痛苦。所以，总而言之，这一次很高兴能够邀请到洪教授来跟我们分享最新的两岸情势。也希望未来两岸能够走向更稳健和平的发展，走向更自由的道路。这里是中央广播电台台湾之音，这样看中国节目，我是主持人陈冠廷，我们下周空中再会。
0: 戒指穿是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。